0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo les va? No sé a qué hora estarán accediendo al video Bueno, en primer lugar les quiero pedir disculpas porque la idea era salir con el video el día de ayer, pero bueno, tuvimos algunos problemas eh, tecnológicos, de hecho es la tercera vez que estamos grabando este video falló dos veces la grabación anterior, así que bueno aquí vamos por tercera vez, esperemos que la tercera sea la vencida y que ustedes hoy viernes puedan tener eh, el video disponible nuevamente eh, las disculpas, la idea era que estuviera disponible el día de ayer, pero bueno no, no pudo ser posible eh, también les quiero agradecer a aquellos que se han acercado al foro, han contestado de la consigna de la semana pasada donde les pedíamos que, les pedía que eh, me comentaran alguna película o algún libro que tuviera que ver con la Eh, tecnología, con las computadoras. Eh, Obviamente no los conozco personalmente, pero eh, intuyo el perfil de mis alumnos por la la respuesta que tuve. Todos los que contestaron me hablaron de películas y nadie lo hizo en relación a a libros, así que bueno, eh, es lo que estamos viviendo la mayoría de las de la gente hoy se maneja en forma visual. Le, me permito sugerirle lo mismo que hice a través del grupo de Telegram que tenemos y que los invito a, en la medida que puedan, a, a acercarse. Eh, lectulandia.cc. Ahí sí es un, un sitio web donde tienen muchos libros, muchísima cantidad de libros disponibles. Eh, yo el. También a través del, del grupo de Telegram les recomendaba la película eh, Juegos de Guerra, que es, es una película hecha en los 80 y tiene una ventaja para ustedes que les permite ver cómo era la computación de por aquel entonces. Los que tuvimos la, la oportunidad de vivirlo, vemos que la película es bastante realista en ese sentido. Obviamente que es una ficción, todo lo que plantea en la realidad no, no, no muy difícil de que ha podido ser posible, pero bueno, está bueno para ver cómo eran las computadoras, cómo nos conectábamos, todas esas cosas son bastante reales. Me permito sugerirles nuevamente que accedan al grupo de Telegram por una cuestión de rapidez en la respuesta. Eh, yo al foro estoy accediendo cada dos o tres días y el Telegram lo tengo en el teléfono celular, con lo cual, eh, en la medida que ustedes van haciendo algún tipo de pregunta, alguna inquietud, la podemos responder a través de ahí. Eh, sino bueno, a través de, del foro es la, la otra alternativa que, que saben que estamos que manejando. Eh, ¿Con qué continuamos hoy? Hoy continuamos viendo que eh, vivimos una era de información. Y claramente hoy es así. En otro momento tal vez esto no nos hubiese costado un poco más explicarlo, pero en la situación que estamos viviendo hoy a nivel, a nivel mundial, eh, hace un rato escuchaba por la radio que hoy el 50% de la población está de alguna forma eh, pasando el tema de la cuarentena. Estamos viendo un cambio en el eh, paradigma que hemos venido teniendo hasta hace un tiempo. No sabemos si va a ser eh, un cambio a largo plazo, será una cuestión del momento, pero claramente el mundo como conocíamos hasta hace un mes, dos meses, eh, está, está cambiando, está cambiando. Ni en la peor película de ciencia ficción que ustedes pueden buscar van a encontrar eh, esta situación de estar eh, confinado en nuestras casas durante dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Leí hace un rato que en España hablan de confinar hasta el fin de mes, eh, Holanda también. Claramente, tal vez estemos frente a un cambio de paradigma, y fue un cambio de paradigma, fue un cambio de paradigma la evolución que tuvo la sociedad para pasar de la era agrícola a la era de la información que que es es en la cual nos encontramos. Hay un cuadro muy interesante que ustedes pueden eh, ver en la página 45 del libro que tienen como guía, que habla del porcentaje de fuerza de trabajo, el porcentaje de fuerza de trabajo que ocupaba cada una de las actividades a lo largo de una evolución histórica que plantea, que es a partir de 1880 hasta el año 2000, hoy sabemos que la evolución ha sido mucho más por por todo lo que estamos comentando. Pero si ustedes miran el cuadro, y yo se los voy a relatar para los que no lo tienen a la vista, hacia 1880 más del 40% de la fuerza de trabajo estaba ocupada en la agricultura, y un poco menos del 40% en la industria, los servicios representaban un poco menos del 20%, 18, poco menos del 20. Y la información, la información, poco menos del 10. Por primera vez la agricultura pasa como ocupante de la fuerza de trabajo a la industria en principio del año 1900, podemos decir 1910, 1920, Primera Guerra Mundial. Si ustedes piensan un segundo, eso tiene cierta lógica. La información todavía, la ciencia de la información como lo conocemos, era muy incipiente. Y hacia mediados de 1900, entre 1940 y 1950 aproximadamente, podemos pensar entre en la Segunda Guerra Mundial y finalización de la Segunda Guerra Mundial es cuando, por primera vez, la fuerza de trabajo ocupada en la información supera a la agricultura, a la industria y a los servicios. Pero, 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 con algo importante. ¿Dónde se ocupa la mayoría de la fuerza de trabajo de ese ese momento? en áreas relacionadas con la tecnología de la información y con los servicios. Ustedes ven en la última parte del cuadro. Ya o sea, casi el 50% de las actividades están relacionadas con la tecnología. Un poco menos del 40 o el 40% de la ocupación de la fuerza de trabajo con los servicios. La agricultura, que era lo que más mano de obra ocupaba en el, eh, hacia por fines del de 1800, hoy no llega a 4 o 5% de la fuerza de trabajo. Y la industria, aproximadamente, un 15%. Entonces, claramente, en un corto lapso de tiempo, 120 años, que bueno, nos puede parecer mucho a nosotros, eh, sujetos individuales, pero obviamente para la evolución histórica es nada se ha producido que ha habido un desplazamiento de la fuerza de trabajo de la agricultura y de la industria a áreas relacionadas como la información y el servicio. ¿Esto qué ha pasado? Y ha pasado que eh, la gente a lo largo del tiempo se ha tenido que ir reconvirtiendo. Vean ustedes eh, lo que está sucediendo hoy día. Eh, Uno llama por teléfono y... Hacen las, hacen las compras y, y se las entregan en sus casas Y muchas de esas cosas ni siquiera llaman por teléfono. ¿no? Hace una compra a través de cualquier plataforma. Mercado Libre es la más común, pero bueno, cualquier otra que ustedes utilicen. Y una computadora, internet y alguien en algún lugar recibe la compra, la despacha. A los 3, 4, 5 días está en Biedma. Entonces, ¿qué intervino en eso? Intervino gente asociada al área de información, computadoras, y gente asociada al área de servicios de entrega. La otra parte es muy mínima. Entonces, eso pensémoslo cuando vemos los cambios a, las cuales, a los cuales nos hemos enfrentado todos los días. Hay trabajos que han dejado de existir, o están teniendo a dejar de existir, o sea, algunos que se han tenido que reconvertir. Piensen cuál era la función del correo hace unos años, cuál es la función del correo ahora. Piensen cómo nos comunicábamos hace unos años, cómo nos comunicamos ahora. Piensen los bancos. Hoy a la mañana mientras a las 6 de la mañana, se y algo, las radios estaban dando la información que había mucha gente esperando para ir a cobrar a los bancos. Hay gente que, la gente que no tiene la posibilidad de una tarjeta, va a hacer la cola del banco. Pero si ustedes se manejan a través, tienen la tarjeta y, y tienen la posibilidad de acceder a la internet, esa parte la tienen resuelta. ¿Cuánta gente hubo que reconvertir esas actividades cuando.? Nosotros nos sentamos y pagamos un servicio a través del combank. ¿Qué estamos haciendo? Una persona que en un momento nos cobraba el servicio ya no tiene trabajo. Se tuvo que reconvertir a otra cosa. Cuando ustedes sacan un... Se quieren ir a Buenos Aires y se ponen en la compu y... Ahora no se ponen a Buenos Aires porque está todo prohibido, ¿no? pero cuando, supongamos que en un momento podamos volver, esperemos. Eh, se ponen en la compu y se compran un, un alojamiento por alguna de las plataformas. Antes tenían que o ir allá a buscar, o ir a un lugar acá que alguien se los comprara, y ahí no hay una intermediación, o lo hacen en forma directa a ustedes. Entonces, veamos, podemos charlar un montón de cosas más, ¿no? Pero veamos en cuántas cosas, hacia dónde se ha desplazado la fuerza de trabajo. Hacia esa gente que programa, hacia esa gente que está detrás de la computadora, esa otra parte que está conectándose con nosotros cuando escribimos de la computadora y pedimos algo. Entonces, 120 años, mucho para nosotros personas individuales, nada para la evolución histórica. En cambio de paradigma total, desde la mayoría de la gente ocupada en la agricultura a menos del 10%. Y en forma inversamente, nadie prácticamente la información, pensemos fines de 1800, que había de información. No había inventado la radio, no había televisión, no había, no había obviamente mi computadora ni en, en la ciencia ficción. Eh, y cuánta hay hoy. Entonces, bueno, ese es el punto. Vivimos en la era de la información. Si ustedes recuerdan un poco lo que charlábamos en las clases anteriores, el vivir con computadoras a partir de la computadora esta que yo les mostraba, que podían vivir en la película, o bueno, está el libro también, Juegos de Guerra, si tienen ganas de leerlo, también en Leptulandia pueden encontrar el libro. Eh desde esas enormes computadoras que decíamos que ocupaban unos tamaños enormes, consumían un montón de energía, cualquiera de los teléfonos celulares que ustedes, que ustedes tienen hoy, y con lo cual hacen todas las cosas que estuvimos charlando en la, la, la clase anterior, ha habido una eh, evolución de las computadoras y un día a día que no, no, nos desarrollemos nosotros con las computadoras ahora. Eh, este vivir con las computadoras, ¿qué nos implica? Por un lado nos implica, y lo vamos a ver en a desarrollar un poco más adelante, algo dijimos, por un lado el hard de las computadoras, la parte física, pero por el otro lado necesitamos contar con un buen software. No no sé si un buen software, el software que nosotros necesitemos, en esto seamos precisos, el software que nosotros necesitemos de acuerdo a la actividad que realicemos, de nada sirve que yo tenga, también se lo dije en la clase anterior, una supercomputadora, eso suele pasar no tanto en la vida privada porque la tenemos que pagar, pero en los trabajos, todos quieren tener una computadora enorme, no sé, un i7, y después, ¿para qué lo utilizan? Para hacer una nota. Entonces, eh, por ahí en en nuestra vida privada somos un poco más cuidadosos porque, bueno, los recursos son escasos, y entonces, sí, son escasos también en el Estado, pero como nosotros normalmente no no nos pagamos, entonces, bueno, eh, la gente pide, 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 entonces lo que tenemos que asociar es, bueno, ¿Para qué necesitas esta computadora? Pero lo que yo les decía, tenemos que ver el programa que yo voy a utilizar y que me sea útil en relación a ese hardware que tengo. Dentro de las aplicaciones, los programas que, que vamos a utilizar, si bien las aplicaciones que bueno, vienen explicadas acá, y yo se las voy a contar un poco a ustedes, están asociadas a computadoras de escritorio o a notebook, muchas cosas de esas hoy día las podemos hacer a través de una app, eh, cualquier tablet o cualquier teléfono eh, celular. ¿Cuáles son las aplicaciones que utilizamos en general en nuestra vida diaria? Y yo les voy a ir contando ahora cuáles vamos a utilizar, nosotros, cuáles vamos a ver en, la, en el desarrollo del año y, y algunas no y por qué. Lo primero que en general utilizamos, de hecho yo tengo una pantalla acá que donde tengo el libro, es, eh, está editado en un procesador de texto. Entonces la primera cosa que utilizamos son los procesadores de texto. Y también es lo primero que vamos a ver. En la parte práctica de la materia que empezará de acá a un mes, mes y medio más o menos. Es, 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 es la idea. Eh, ¿Por qué veo un procesadores de texto? Por pues una cuestión muy sencilla. Si hacen en la parte privada o en la parte pública, los procesadores de texto van a hacer lo que ustedes van a necesitar. Para hacer una nota, para hacer eh, eh, un proyecto de resolución, un proyecto de disposición, para, para preparar un pedido. Eh, para preparar una nota, una, a, armar un, una nota en la parte privada. Bueno, Si tuviera yo con los dos cursos separados, los ejemplos podrían ser distintos unos de otros, pero bueno, como ustedes son dos grupos de empresa y pública, eh, pensemos en, en ejemplos que nos sirven a los dos. Entonces, primer punto, procesadores de texto. Eh, el, el más común es el Word, pero bueno, hay otros, depende si ustedes utilizan Windows o alguna otra plataforma. En la escuela vamos a ver eh, por suerte, de hace unos años tenemos eh, Windows. Antes tuvimos Ubuntu en algún momento. Uno dice Ubuntu en inglés. Fue una cosa digna de verse, sobre todo cuando llegábamos a Excel y las instrucciones estaban en inglés. Eh, bueno, la complejidad de Excel sumaba a la complejidad del idioma inglés. Pero bueno, hoy por hoy tenemos Word eh, como procesador de, de textos. Eh, y eso sí lo vamos a ver en, la, eh, en el desarrollo de la materia. Hojas de cálculo, planillas de cálculo. ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a verlo? Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver Excel, eh, que también forma parte de la, de la plataforma de Microsoft. Acá fue donde se nos complicó la cosa en los años anteriores, porque teníamos Ubuntu y eh, estaba en inglés el que teníamos, así que bueno, las instrucciones había que darla en inglés y se complicaba bastante. Eh, ¿Lo vamos a ver? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque lo utilizamos para las dos eh, en las dos actividades, en la parte pública o en la parte privada, lo van a necesitar. Eh, y vamos a ver algo que eh, ustedes no lo tienen escrito en el libro, que es eh, PowerPoint, que son pre- presentaciones. Eso en la parte. Eh, lo vemos más que nada por una cuestión académica. En la parte, en la vida real, en la actividad que se desarrolla en privado o pública. Eh, tal vez en alguna presentación, de hecho, ustedes ven alguna película van a ver que hay presentaciones, generalmente las hacen ahí con, con, con PowerPoint, eh, pero bueno, no, no es algo que uno utilice todos los días, ¿no? realmente no, no es así. Eh, en la parte académica sí lo van a necesitar. Eh, para muchas materias, para casi todas las materias, cuando piden una presentación ustedes no la van a hacer con una lámina y una papelafiche ficha, que no me sale la palabra como hacían antiguamente. que van a usar? Van a utilizar PowerPoint. Así que, bueno, vamos a ver PowerPoint. Obviamente no le vamos a dar el mismo, eh, la misma importancia que le vamos a dar a, a, a Word y a Excel, pero vamos a desarrollarlo. Y con eso se nos acaba el año. La matriz es anual y tenemos dos o tres meses, dos meses, dos meses y medio para la parte teórica. Un par de meses para. Piense que los cuatrimestres duran. Terminan en julio, bueno, terminaban en julio, ahora veremos, qué sé yo, pero bueno, teóricamente terminaban en julio, retoman un mes después y terminan sobre el fin de noviembre, con lo cual tenemos siete meses aproximadamente. Eh, alrededor de dos meses de teoría, dos meses y medio, eh, dos meses de Word, eh, dos meses de Excel y tres o cuatro clases de PowerPoint y se nos, se nos acabó el año. Eso es lo que vamos a ver durante la materia en relación a las aplicaciones que, que ustedes ven, que tienen allí, eh, que utilizamos todos los días el software. En algún momento eh, dimos los profes de informática, o alguna otra profe que había en su momento, base de datos. Eh, ¿Por qué lo, lo, no, lo, no lo damos más? Por una cuestión muy sencilla. Primero que lleva un montón de tiempo. Damos base de datos con Access, concretamente, eh, que es lo que también es la plataforma de, de, de Microsoft y ustedes eh, también eh, lo tienen así como una de las cosas que de las aplicaciones que se utilizan todos los días, de los, de los programas que hacen que se corren en las computadoras. Si sí, se corren, sí, es cierto. Ahora, la realidad es que en la práctica ustedes no van a ser licenciados en informática ni técnicos en informática. Para eso hay otra carrera. Ustedes van a ser eh, técnicos en gestión del estado gestión de empresa. Y las bases de datos las arman, en general, los informáticos. Y nosotros lo que hacemos es corremos sobre, un, sobre esa base de datos que han armado un programa. Entonces... Eh, tuvimos algunas experiencias con esto y la realidad es que se dedicaba muchísimo tiempo y después cuando ustedes iban a trabajar, ¿qué era lo que les pedían? básicamente Word y Excel y ustedes habían dedicado dos o tres meses, porque imagínense si yo les digo que Word se nos va, eh, son ocho prácticos Word y ocho prácticos son dos meses, más o menos imagínense el tiempo que llevaba base de datos, pero que nos pasaba, nuestros alumnos iban y después no le pedían base de datos, les pedían que supieran muy bien Excel, que supieran Word base de datos y era una base armada sobre la cual únicamente entraban a una caja negra que no creo que llegue hoy se me está haciendo larga la clase pero vamos a ver en clases siguientes y entrábamos y nos conectábamos y la base de datos no la veíamos entonces habíamos perdido un montón de tiempo y, bueno, así que eh, sepamos que existen bases de datos y alguno por su actividad necesita acceso a la que ustedes utilicen hay más grandes Axis es la, la de Windows, pero hay otras mucho más grandes, más potentes, que son las que utiliza la provincia, por ejemplo. Pero bueno, otra, otra cuestión, otras aplicaciones, otros usos que se les puede dar a la computadora desde el punto de vista de los programas, son para hacer gráficos y fotografías digitales. Eh, en lo personal, fotografía, hago algo como para bajar un poco los y obviamente no me conocen personalmente, pero yo solo hablar así y eh, rápido y bueno, uno suele estar eh, much, con muchas cosas y entonces eh, bueno, saca con el celu o con la camarita eh, alguna foto y la verdad que la foto que ustedes ven chicos, eh, ustedes bueno, pueden usar los editores de, de instagram eh, pero bueno, lo personal, esa fotos editadas por instagram son todas iguales eh, así que bueno, eh, photoshop para editar eh, podríamos ponernos muy técnicos y decir no, la, la fotografía editada no es fotografía. Díganme si ustedes vieron alguna vez el mar tan lindo como lo ven en la foto. Díganme si las arenas son tan lindas como la ven en la foto. Díganme si los atardeceres tienen los colores que tienen en la foto. Nos guste o no nos guste, se utiliza. Bueno, entonces pa- para eso se utilizan editores. Bueno, Photoshop es más común, pero también hay otros Pueden gra- crear... Eh, imágenes abstractas, animaciones, dibujos, lo que sea, todo para eso vía la computadora o vía alguna app que algunas lo pueden hacer de hecho eh, hay una suite de, de Photoshop que está disponible creo en Google Play para descargar mucho más sencilla obviamente que la que tienen disponible en, en las computadoras pero la pueden utilizar sonido digital, video, multimedia, bueno editar eh, fotos. Yo eh, estoy grabando esto con un teléfono celular, y después utilizo el KineMaster, que es una app para editar. Eh, pero bueno, ustedes pueden utilizar alguna... Hay suite para editar de escritorio, eh, para grabar eh, música, para lo que sea. También tienen la posibilidad. Eh, telecomunicaciones y redes, estuvimos eso tuvimos hablando eh, algo. De hecho, bueno, si no tuviéramos las redes no nos podríamos comunicar, entre entre ustedes y nosotros, pero también ustedes pueden tener una pequeña red local, de hecho, eh, eh, cuando ustedes se conectan con el teléfono y y reproducen la música eh, eh, a través de un parlante que tiene bluetooth, ahí están utilizando una pequeña red, o cuando a través de bluetooth eh, ustedes transfieren información de una computadora, eh, de una computadora, de un celular o de una tablet a otra, también están utilizando una pequeña red, bueno, eh, app, en app hay varias, eh, incluso aun cuando no haya conectividad ustedes pueden entre los distintos teléfonos, también eso se sí ha aplicado en algunas películas, bueno, eh, entre los distintos teléfonos eh, poder crear una pequeña red y no necesitan tener conectividad, si ustedes están eh, en un lugar donde no hay conexión y no quieren hablar con la persona que está al lado eh, para que los demás no lo oigan, Si ustedes tuvieran alguna de esas apps eh, que tiran señal, eh, bueno, de un teléfono a otro podrían estar eh, conectándose. Y eso sería una pequeña red. Eh, Como también cuando forma inalámbrica ustedes le disparan a la la impresora la orden para que imprima y no tienen que estar con el cable conectado a la impresora también. Pero bueno, en general pensamos redes como como internet o bueno, eventualmente como una intranet que puede haber en algunos lugares eh, de trabajo. Bueno, la inteligencia artificial, bueno, el libro define en la rama de la informática que prueba el uso de la computadora en tareas que precisan de inteligencia, imaginación e intuición, es decir, operaciones restringidas hasta el momento de los humanos. A ver, eh, la inteligencia artificial básicamente es que eh, la computadora aprende de los errores y a partir de aprender de los errores, eh, adquiere otros nuevos conocimientos sin que se le hayan enseñado previamente. Bueno, ustedes piensan que eh, ciencia ficción, sí, claramente... Eh, Terminator, me fui a otra película viejita, bueno, pero ahora han hecho varias secuelas. Eh, es, eh, es ciencia ficción, tal vez, tal vez algunos dibujitos animados, los sónicos, me acuerdo, eh, también es ciencia, eh, ciencia ficción. Eh, pero también la realidad es que, eh, y, si, y, si, ah, y, y en Lectulandia le decía, no, no les dije, pero está buenísimo, si les interesa leer, Asimov, el padre de la ciencia ficción, hace, habla muchísimo de inteligencia artificial. Muchos conocían yo robot porque se hizo una película, y el hombre bicentenario, que también es una película que, a partir de libros de Asimov, pero hay, tiene muchísima, muchísima ciencia ficción y muchos apuntan a esto, a la inteligencia artificial. Básicamente es eso, chicos. Más allá de la figura estereotipada, tipo un ser humano que se le suele dar a los robots, por de eso, puede ser así o no, el de la guerra de las ganancias, si se acuerda, eh, puede ser así o no. Eh, pero lo importante es eso, que sea una computadora que aprenda de sus errores y a partir de eso no necesita que nadie la programe, sino que vaya creando eh, inteligencia por sí misma. ¿Y para qué otras otra cuestiones utilizamos las computadoras en todos los días? Para el entretenimiento, a ver... Eh, por ahí lo podríamos después escribir ahí en la caja de comentarios, eh, comentario, eh, sigo, sigo las palabras de YouTube y en la caja de, en, el, en el foro o también en los que están en el grupo de Telegram también a través del grupo. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, o un, una parte muy importante de las personas, no digamos la mayoría, de la mayoría, es minoría, no Me interesa, eh, una parte importante de las personas ya no utiliza para entretenerse lo que utilizaban hace un tiempo o lo que utilizábamos hace un tiempo. Eh, yo en lo personal no tengo... Eh, DirecTV, no, no, te, no, o sea, no, no tengo cable y no tengo nada de eso. Tuve DirecTV por muchos años, un día me di cuenta que hacía no sé, un mes, dos meses que prendía la, la DirecTV únicamente para mirar una carrera de Fórmula 1. Llamé a la. Charlamos acá en casa Llamé a las chica de DirecTV y me quería convencer de que cómo iba a dejar DirecTV si eh, con eso yo miraba películas, miraba, cosa que era totalmente mentira, porque la verdad yo me conectaba una vez por 15 días, pero bueno. Lo que no lograba entenderme era que yo para hacer todo eso ya no necesito DirecTV. O sea, si yo quiero mirar un partido de fútbol, eh, no necesito tener DirecTV. Busco, es más, un partido de, de la NBA que juega no sé qué equipo contra otro equipo, que no lo da a ningún canal, pero yo entro a una plataforma en, direct, en internet y puedo ver o esa carrera rara de auto o o el deporte que se le ocurra, chicos, por decir un deporte, o películas, o bueno, libros, lo que le decía hace un rato, o videos, Yo, de hecho, el te está colgado en YouTube, o los libros electrónicos, le decía a pero usted puede googlear en montones, y, y eh, bueno, juegue, a ver, eh, ¿quién va, eh, no sé, tal vez le guste el cine a alguno. bueno, felicitaciones, maravilloso, pero la verdad, ¿cuánta gente va al cine? Si yo puedo tener, no lo tengo, pero podría tenerlo, ustedes tal vez lo tengan, un hermoso sistema de sonido y escuchar, tal vez, está bien, no será la experiencia del cine, sí, pero la película es también de UBAN. Entonces, en el tema de entretenimiento, un concierto, música. Primero, bueno, el libro es, eh, tiene po- po- unos años ya, entonces habla de. Ustedes pueden escuchar CD o ver una película por DVD, pero la realidad es quién hace eso hoy. Miren cómo cambió en los últimos 10 años. Antes todo el que podía compraba un, un cassé, bueno, me estoy diciendo la época de las caberras, no pero bueno, un CD, un DVD, un CD. Hoy, ¿para qué lo van a comprar? Si ustedes lo tienen descargado, no, ni siquiera descargado, lo escuchan a través de, de Spotify, por decir algo. O de YouTube, si quieren ver la imagen. Entonces, toda esa cuestión del entretenimiento que antes lo teníamos en la televisión, teníamos que poner el reproductor de música, ir al cine, a ver a qué hora estaba la... Obviamente no tengo no tengo directivo y no tengo Netflix, claro... El otro día algunos chicos me sugirieron es película de Netflix, no tengo Netflix. Pero si quiero ver una película, la googleo, la busco, listo. Y antes, uno tenía que esperar, ¿no? A ver, la semana que viene, el actor principal, ¿lo matará la bala o le pasará Rosando ¿O la, se salvará el muchachito, la muchachita? Y hoy usted hoy está lindo mientras estoy grabando esto. Pero tienen un día feo y pues, está lindo que tengo que estar acá adentro, lo cual es exactamente lo mismo. Eh, se ponen 10 horas y miran todas las, y no necesitan estar esperando la semana que viene a ver qué pasa de hecho hay series, eh, co- cuestiones que se producen para youtube, cantantes ustedes lo saben mejor que yo que hacen, han salido a partir de youtube de todos los géneros, géneros seculares pero también géneros religiosos entonces para toda la industria del entretenimiento y ustedes lo pueden cargar, crear con su propio sistemita y sin mucha cuestión hoy. La computadora. Y también la computadora nos sirve para resolver el problema de todos los días. A ver. Eh, de lo que sea, de lo que sea. Usted es un, eh, no, no es nuestro caso, ni usted ni el mío, pero un médico recurre a la computadora. Un ingeniero recurre a las computadoras, un arquitecto recurre a las computadoras. Entonces, para todas esas cuestiones, también está involucrado. Ahora, todo muy lindo con todo esto que yo les estoy contando. Ahora, ¿qué problemas nos puede ocasionar a nosotros eh, esto que la computadora esté tan involucrada en nuestra vida? Bueno, algunos problemas que nos puede ocasionar son, en primer lugar, esta amenaza que tenemos hacia la privacidad por parte de las computadoras. Eh, si ustedes compran un vuelo o hacen una, una llamada o googlean algo, siempre ustedes van eh, dejando eh, información. Cada vez que ustedes eh, buscan algo, compran algo, están dejando rastros de información, y alguien puede utilizar esa información. No sé si se pusieron a, a pensarlo en un segundo, pero fíjense que ustedes buscan la información de algo, y misteriosamente, o no misteriosamente, pero bueno, podemos pensar, las propagandas que les aparecen. Con qué están relacionados con lo que buscaron. Y no importa si ustedes entran. Porque dicen. Bueno si yo me conecto con incógnito. Está bien. Está bueno. conectarte incógnito. Como una forma de evitar dejar en tu computadora. Por donde anduviste. Está bien. En los trabajos se recomienda hacer eso. Porque Si no sino queda todo el time. Todo el rastro ahí. Pero ojo. Que, el que la dirección IP no está de incógnito. La dirección, lo que no les va a guardar es en su computadora el registro. Pero el proveedor sabe por dónde estuvieron ustedes. Entonces, ¿qué nos va a pasar después? Entramos y fíjense. Y entren a leer un diario. No estoy diciendo cosas. Entren a una página de un diario. Yo en estos momentos, por ejemplo, además de leer los diarios de Argentina, te, leo, te estoy leyendo el país de España y el mundo de España y la vanguardia, que son tres diarios españoles. Eh, ¿y qué pasa? cuando yo entro a esos diarios la, pu- la publicidad que parece? ¿con qué está asociada? está asociada con las cosas que estuve buscando hace un tiempo atrás y que el, el sistema detecta que yo he buscado y entonces me muestra publicidad asociada a eso se han hecho experiencias de que dos personas se conecten en dos lugares distintos y esto también es importante eh, Busquen la misma cosa y las respuestas no son las mismas. ¿Por qué? Porque está asociado a las cosas que estuvieron buscando antes. Lo que el algoritmo considera que es relevante. Entonces, eso produce un problema. En algún lugar, alguien está juntando información de ustedes, de de mí, de todos. Y esa información puede llegar a atentar contra la privacidad. Bueno, problemas, obviamente aparecen delitos de tipo informático. más de una vez vemos que utilizamos una tarjeta y eh, alguien nos utilizó después la tarjeta o eh, que se arman sitios muy parecidos a los sitios originales y entonces ustedes entran ahí y cargan los datos de ustedes y en realidad alguien está copiando información o bueno, esas amenazas que aparecen cada tanto de alguien que sabe lo que estuviste viendo. Eh, bueno, entonces, hay también delitos, eh, delitos informáticos asociados a esto. Bueno, el problema de la propiedad intelectual, chicos. El problema eh, de la propiedad intelectual. Fíjense todo lo que, todas las dificultades que ha habido con esto. Cuando empezaron las primeras... Eh, los, los la prim- lo primero para compartir eh, eh, a través de la computadora que era música, hubo mucho cuestionamiento, hubo muchos juicios, eh, lo mismo pasó con, con el tema de las películas, eh, bueno, hasta dónde llega la propiedad intelectual, fíjense que los cantantes que antes vivían de la venta del de CD, del, del cassette o del DVD o del disco antiguamente, hoy ya lo que importa es subir a youtube y que tengan reproducción en youtube, ya saben que la gente les va a copiar, entonces hasta dónde llega la propiedad intelectual, ustedes hacen, sacan una, una foto espectacular y bueno, t- tienen posibilidades, sí, pero la realidad es que me pasó una vez con una foto en la boca, fui a la boca, tuve un montón de tiempo eh, por ahí detrás del faro, por allá, y sacando una foto a la noche, para que quede buena, los tres días la, vi en, la publicé en Instagram, alguien la copió en Instagram, bueno, no, no. prueben intentar hacer una denuncia en Instagram, y vean lo que pasa, le piden más requisitos a ustedes para probar que son autores de la foto, y decir bueno, listo, está bien, ustedes le podrán poner marca de agua, me dirán, lo que sea, pero, los papers que, cir- que circulan, los PDF que circulan, ustedes arman, escriben algo y eso después eh, se traduce y si no, eh, ya lo vamos a ver, de hecho en esta materia, de los que rinden libre, acuérdense que tienen que hacer un trabajito de investigación y si hacen trabajo de investigación tienen que citar. Pero ¿y si ustedes no citan y se atribuyen las cosas usted, de ustedes, sí, ustedes están haciendo un plagio, sí, bueno, pero si no lo, tienen que probarlo. Entonces, ahí tenemos el tema de la propiedad intelectual. ¿de quién es la propiedad intelectual? Eh, Pueden ser que los sistemas informáticos fallen, imagínense hoy con esta situación que estamos viviendo que eh, un día no haya internet nos desconectamos del mundo, las radios que se conectan con Buenos Aires no se pueden conectar, ustedes no pueden acceder al material este que sería lo menos importante seguramente, pero bueno eh, no podríamos, eh, todo lo que yo dije de computa- de hace un ratito de conectarnos a través de la compu para ver lo que está pasando, desaparecido. El trabajo, chicos, la mañana, van ustedes, digo la mañana porque yo trabajo de mañana, ¿no? en la actividad política, pero en el horario que trabaje Se conectan a una computadora, no les anda el, el servidor ese día. Directamente el día perdido. El trabajo en el estado, les dije, nos conectamos por fibra óptica, desde el lugar de trabajo al, al sistema de la provincia. Si la fibra óptica por algún motivo eh, al no está dando conexión ese día, listo. En el día a día, mis amigos de AgilNet, un día se le ocurre que anda más lento. Y después otros problemas. El trabajo se tiende a ser automatizado, chicos, y se tiende a deshumanizar. Eh, eso que. A ver, llamen por teléfono a algo, bueno, le contesto a una máquina. Ustedes necesitan hablar con alguien para. No se puede. En cuestiones sencillas, no pensemos en muchas cuestiones. Se les corta la luz. ¿Algún día tuvieron un corta de luz? Bueno. Les piden un numerito largo, el número hay que tenerlo guardado. Uno llama, pone el número ese enorme y una máquina le contesta que el pedido ya fue recibido y que tome nota del número de reclamo y le corta y ustedes no tuvieron posibilidad de interactuar con nadie hay montones de cuestiones las máquinas nos van nos van sustituyendo y van creando esas cuestiones que son o bueno, ustedes se comunican por Twitter o hacen un reclamo y muchas veces lo que contesta se dan cuenta que contesta un robot por la forma que contesta y si está contestando un robot, no le está contestando a ustedes. A ustedes no, a una persona más Que se deshumaniza el trabajo. Obviamente, ¿qué conduce todo esto? La, esta, esta, esta tecnología lo que produce es que se transforman en herramientas de poder político. Fíjense eh, en las elecciones para presidente en Estados Unidos de. ...de Barack Obama y después ahora del presidente actual. Eh, Obama fue el primer presidente que fue impulsado por las redes, las noticias falsas, las fake news. Todo eso hace que... esos son los peligros en los cuales nos enfrentamos con la tecnología... El libro plantea también otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan en el año 2000? El problema que iba a haber y que en definitiva después no lo hubo. Obviamente la privacidad, lo que les decía hace un rato, en la medida que nos estamos conectando, en la medida que ustedes van con el celular y Google les traquea por dónde anduvieron, eh, salvo que ustedes lo, lo eliminen por defecto, tienen activado el traqueo. Y no importa que ustedes no tengan activado el. Eh, la opción de satélite, de satélite eh, de GPS, eso es lo que no me salía, la, la GPS, igual de traquea, entonces ustedes pueden ver un día determinado donde estuvieron, si lo pueden ver ustedes, búsquenlo, también lo puede ver alguien más, entonces, en la medida que conectemos un teléfono, bueno, ha habido casos eh, de, de terroristas, criminales, que se los han descubierto porque en un momento se conectaron a, a de alguna forma a una red y hay, alguien estaba ahí escuchando y los encontró. Se difumina en la realidad. A ver, antes la realidad era lo que nosotros teníamos en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Y hoy, bueno, nosotros estamos pendientes de lo que pasa en otro lado y cómo y cuál es el límite de la realidad cuál es el límite entonces no pensemos ya realidad virtual y con eso puesto en los ojos como también en alguna otra película y que ustedes piensan que fueron a no sé dónde y en realidad no fueron no, pensemos en la difuminación de la realidad en el día a día Facebook dice que tengo amigos ¿Tengo amigos? Hagan alguna vez una prueba. Yo ya le hice una vez hace un tiempo. Cuando tengan un problema, escríbanlo. Los problemas, no estoy hablando de pavadas. Porque eh, yo ya les decía en un video anterior: hoy estamos en la época del postureo, de me produzco para. Bueno, y fíjense lo que va a pasar. Con esos amigos que tienen cuando ustedes realmente tienen un problema. Tienen 500 amigos, 1000 amigos. Bueno, creo que el límite en Facebook son 5000. Y ustedes tienen un problema. Y escriban. Hoy oh, estoy triste porque, bueno, lo que sigue. O sea, yo, yo tuve un caso muy serio una vez y escribí algo. En lo, lo, si bien estaba en una situación muy compleja, lo escribí a propósito para hacer un experimento a ver qué pasaba. Dos o tres escribieron. Vos tenés que ponerse una cosa así y la gente te pone me gusta. Me gusta. Entonces, ¿son amigos? No son amigos. Pero fue uno quiere ven- vender. Que es así. Entonces, la realidad, medimos qué tan populares somos en función de cuántos likes tenemos en Instagram en una publicación. O cuánto vi- eh, me- vistas en YouTube. ¿Eso que vemos es? Eh, hay, hay mucho para hablar y está, está muy bueno algún día para debatirlo personalmente. Pero, ¿es o es lo que nos quieren mostrar? Bueno, con esto está terminando la, eh, la primera eh, unidad. Eh, les pido que ustedes continúen. La, ya se hizo bastante largo esto. Yo pensaba que se iba a ser muy corto, pero son, ya llevan como más de 30 minutos. Eh, les pido que ustedes... Eh, lean hasta la página hasta la página eh, 54 donde termina el capítulo 1 termina el capítulo 1 y eh, bueno si tienen alguna duda eh, bueno o acá en la caja de comentarios de youtube por el grupo de telegram que los invito nuevamente a suscribirse a los que no lo no lo han hecho o por el foro también eh, lo pueden lo pueden eh, hacer si tienen alguna duda eh, y bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene fin de semana largo, el jueves y viernes mis mi clases son jueves y viernes así que la semana que viene no tendríamos no tendríamos clases yo en eso estoy tratando de respetar los días eh, de clase para no, no, no recargarlos más de todo lo que deben tener con las otras materias así que la semana que viene eh, no tendríamos eh, actividad y eh, nos estaríamos encontrando esperemos que en forma presencial la semana del 13 13, 14, 15, 16, 17 no sé qué día cae. lunes 13, 14, 15, 16 y 17 o bueno, virtualmente por aquí en la, si, esto, si el 13 nos dicen que continúa esta situación eh, la reitero, la semana que viene, jueves y viernes no, no hay clase porque, bueno, es fin de semana largo así que eh, los invito a leer hasta del capítulo 1, eh, si tienen alguna duda lo, lo comentamos ahí en la, en la caja de comentarios o a través de el grupo de Telegram o bueno de última también acá en la caja de comentarios de YouTube. Muchas gracias.